0: 欢迎收听《h i t o 大联盟》第七十五集，我是人在 Boston 的 Adam， 我是人在台北的 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当中的时事话题之外呢，我们会讨论台湾主流媒体比较少追踪报道的内容。有机会的话，我们会邀请台湾熟知大联盟的棒球记者、专家，有特殊专长或是经历的球迷听众朋友，上节目畅聊独家的观点。那这一周呢，其实是呃大联盟非常热闹的盛事球员周。那大家也看到陈伟殷的表现，也是可能是因为球员周的球衣的加持，他投得非常好，嗯、六局五十分，还送出十次三振。嗯、那球员周这个这个活动其实也才两年，可是收到蛮大的回响，尤其是其实我我我个人是蛮好奇，是球员周是八月呃算是第三个星期呃是周末，可是他。公布的时间其实蛮晚，大概是8月8号、8月9号。它的这个炒热的气氛其实不是很长，反而不是说像可能球季刚开始，嗯、或是可能5月、6月就跟大家说，哎、欸，球员周已经确定要举行了，大家记得要去看。那今年其实到8月多，大家才知道，呃、原来还有球员周，不是昙花一现，不是说啊去年有，然后今年就没有这样子。看来就不
1: 是实验性质的，對,对，不
0: 是实验。哎、欸，我觉得可能是实验性
1: 质。还还可能带一点，嗯、可是至少连续两年半会让人家感觉他
0: 们信心满足的對對對。对，就是你你如果感觉去年办完，你好像觉得嗯、呃、可能会没有这种之类，嗯、可是哦今年原来还是有这样子，那看起来回想蛮不错，而且很多话题，那让大联盟也创造很多收益啊，卖球衣对不对？然后大家也有不同球的、呃、新闻或记者朋友们也会有不同的角度切入这个球赛，因为可能会创造更多的故事。那每一个绰号其实他们都有蛮多的呃背后的意义，有些很多大家可能看到很多拉美的球员是呃用拉美的那个绰号，你可能看不太懂，可是如果真的去了解，又发现其实他们都蛮有意义的，不是不是说哎、欸、好像他就是用一个你看不懂的文字，其实是很有意义的，会有可能代表他的家乡，或他代表他以前小时候的绰号。那 j a c k i e 你自己最喜欢的球员中，里面你觉得哪一个？绰号是你最印象深刻的
1: 。嗯，我想先回忆一下 Adam 刚才讲说，就是球员周这个东西引起了大联盟球界蛮大的一个关注度。我觉得有个原因是，大联盟过去几年可能为人诟病之处，就是在于好像都是比较老人在看的运动啊，比较死板啊，可能缺乏像 NBA 那种爆炸性的影响力，或者比较年轻化的一些行销操作。那这两年有这个球员周的话，就让球员可以自我表现比较多。让年轻世代更能跟这些球员之间产生连接，所以我觉得这可能是球员周这两年办起来效果很好，而且我觉得不管是在美国，在台湾，其实球迷的反应都相当好。就像我們在在而且球鞋也可以克制化、欸，哎，对啊，只有
0: 这这一周球,球员可以穿，可以很花俏的球鞋。对
1: 我们之前讲过球鞋的议题，大联盟是规定。在服衣上面是有规定的，然后球鞋也有规定，但今这个时刻就是这个球员的周末，球员是可以穿上自己个性的球鞋，来显示出自己的不同的风格。像我就看到有球员穿彩色的，就是我没有仔细看上面的图案是怎么样，但是彩色的球鞋就非常非常不一样。那回到我最喜欢的球员的绰号，我觉得这一次我最喜欢应该是 Mike Trout。Mike Trout 他原本的绰号是 Kid， 就是 K I D。这是他去年用的。那他其实今年原本也是选定这个绰号，但他最后在最后一个礼拜，他宣布他要改成叫 A 豆 A A 一个点，然后 Cox 代表的是 Aaron Cox。那 Aaron Cox 这个名字是谁呢？其实 Cox 是 Trout 他老婆的弟弟。那他本来是天使小联盟的投手，其实他投的还不错。我有去看他的数据，他的呃 K 9值有超过 8， 然后呢自责分率还不错。虽然他是在小联盟比较低阶的层级，但是呢，也算是未来的潜力之星，以后也许有可能成为一个牛棚投手之类的。但这个月初，八月初的时候，他突然宣布退休，而且更离奇的是，他在八月十五号马上传出二号去世的消息。这个事情其实，在那一个礼拜，就是上个礼拜左右，有在大联盟发生了一些，就是新闻有在传，然后有不少人在哀悼。但是没有指出他当时退休还有去世的原因是什么，这个媒体都没有公布，那家人也没有公布。不过 m c t r a l e 对于这件事情是受到很大的冲击，他在他自己的社群媒体上有对这件事情发表他的想法，他非常的伤痛，因为他跟 Aaron Cox 这一个他的老婆的弟弟关系非常非常好，而且他也是这个 Cox， 他也是。呃，希望能成为像 Mike Trout 一样，就是一个大联盟的选手，所以是把 Trout 当成他的模范在努力。结果没想到，突然在这么年轻的年纪就去世了。那这个情况让 Mike Trout 很措手不及，他们全家都很措手不及了。所以，他为了纪念他这个打棒球的老婆的弟弟，所以呢，他就让这一次球员周，他有机会选择一个。不同的名称的时候，他选择把原本 Kid 改掉，改成 Acox， 纪念他这个呃算是意外离世的呃亲人。我觉得这个算是有蛮深层的一个意义啊，有背后有故事的绰号，我觉得我还蛮喜欢的
0: 。不过我我想补充一个呃，我自己在现场看到的，其实蛮多嗯、呃、小联盟的球员，他身上大联盟可能刚好在球员周这个截止日啊这个。绰号神秘的，就是投稿的日子之前。对，如果你还没有上大联盟，或是你可能太比较晚一点，你你没有机会改你的名字，你就是得用你的姓氏，就跟原本一样，然后你就把它放在后面，嗯、就没有机会取绰号。可是 Michael 算是，嗯<對>、呃，怎么讲，有点有点特权，他可以在很临时的情况下改他的绰号球衣嘛，因为一<對>一般人是不行，而且他他不他,他并不是三场比赛都穿 A Cox 的球衣。嗯其实只有第一场了，我觉得算是联盟有点网开一面，嗯、也不是网开一面，特例网一个，对，就是给他一个<對>给他一个特许这样子，让你可以换，嗯、不然其实其他球员是有一个截止日的，你不可以，嗯、你没办法临时跟我更改这些东西。那我自己啊、呃、最喜欢的其实是呃 ，Ender Insiate 的，就是我刚好在这个三连战刚好是马林一对勇士嘛，所以我在现场有看到呃 ，Insiate 的表现，那他穿的。球衣是 Game Ender， 也是比赛终结者。嗯、这个、这个、这个蛮有梗的，可是很很可惜。嗯、呃，我想大连我应该也觉得很可惜，他们有祭出再见全垒打或是再见安打。如果真的,这样的如果打出来的，真的太有梗了，<笑>这真的太有梗了，因为他因刚、啊、好有球衣嘛，我那照片应该是非常非常震撼的，<對>就是一个穿 Game Ender， 这很像摔跤选手的一个衣。<對><笑>然后比赛终结者之<我>之类的，然后你比赛靠一个比赛终结者完成，这很像电影情节还是什么？真的，那就觉得很酷。可是很可惜他，他他没有没有做到这件事情。那由他来执行的几率比较低啦。他比对我个人发现一个较有趣，就是呃，在比赛中，如果大家呃有看到 T S N A 有分享一个照片，如果在现场拍，就是呃马林鱼队的游击手 J T Riddle， 他的绰号叫 T 哦、呃，其实这有点怪，因为 T 其实你如果在场上看就是一个字母。你可能看不太到，你可能会以为是不是硬坏来什么，就一个 T 这样子。嗯、那他除了叫 T， 可是他们的马里尼队的易类教练 Perry Hill 叫做蹦，就是骨头那个蹦。所以他们两个如果今天 j a c k i e Riddle 站上易类，然后跟 Perry Hill 站在肩并肩的话，你就會看到 T 蹦， o n e t b o、就是呃丁骨牛,牛排。丁骨牛排。所以如果两个人结合在一起，双、嗯、重合体，特南克斯这种感觉，雾天克斯这种感觉，就很特别。那很可惜，他们其实没有一个很长的时间出现在 T 蹦的结合，不然其实，但你们好像也没有注意到这一点，不然双人合体的这个行业蛮有趣的嘛，对不对？这也是一个话题两，两个人的错刀合在一起，就是之前像那个 Mike Trout 跟 Fry， 然就是那个白袜队的投手，<对>就是 Fry Trout 炸鳟鱼，好像一道菜的，很有梗，也很有梗、啊，只是。对啊 ，Riddle 他上垒率不高，所以
1: 要形成跟 Perry Hill 站在一起的情况也比较难一点。对
0: ，然后另外一个大联盟最喜欢的就是这个球迷最喜欢的是 Break b r o x b u r g 就是哦，呃、这个大家都爱响尾蛇队的终结者哦，他用 emoji 就是用表情符号，哎，这个可能是就算如果球员都找个十年好了，找个十年或找个十五年产生这个绰号也不会出现，因为他没有这个东西，对，表情符号这个几乎是手机上网时代才开始有的东西，嗯、所我个人觉得，除了好笑有趣外，它还蛮具有时代意义的。就是一个箱
1: 子跟一个汉堡，<對>这样子。对，很
0: 有时代意义，<笑>很有就是对。如果你嗯、呃，可能二十年后回来看，觉得哇 ，Box Burger 那这个很有划时代意义，对不他用一、那个<對>这个时代社群聊天时代，对，不是用文字，而且是用一个 emoji 的这种方式去做。我个人觉得蛮有划时代意义的。那另外就是吴声环啊，无声环跟其实跟去年 Every Times h 一样，用韩文。嗯，那 Everything 是用他韩文的拼音，那吴声环也是用他韩文的名字，但不是用他的绰号石佛哦、啊，或者是什么大魔神
1: ？对，大魔神
0: 。但是他不不是他，但他洛基队的这个球衣后面，他是用他自己的韩文的拼音，然后是用韩文的字去放在他背后。这这让我想到陈伟霆，他其实下次应该要使用中文啊
1: ，对不对？陈伟霆他
0: 是用微印，那虽然也不错，很有梗，可是我觉得他如果用中文会更有意义。因为大联盟没有、嗯、目前嘛，没有人用中文的名字嘛，九亿背后不用中文，就有点，我觉得有点可惜，那可以
1: 让华人文化增加多曝光的机会
0: 。对，而且人家可能会说，哎、欸，开始认识这个字嘛，对不对？就是、认识陈文英这三个字，嗯、我觉得蛮不错。其实应该可以，可以去，我觉得可以去争取一下。那、嗯、这个这个话题，也可以，也许可以帮陈文英多炒一些热度。因为去年其实他的绰号有<對>有,有人注意到。蛮有趣的，那<對>今年就比较少被 Boxberg、嗯、被有点被盖过去了。<笑>对，那这个礼拜其实我们在嗯我们的社团里面有回应一位网友叫 Arrow， 他有对我们节目有一些看法。那我们去上一集聊到一些可以说是比较严肃一点的歧视的话题啊，或是说呃规则潜潜规则，比方说老派啊。那我个人蛮想回应一下 Arrow， 也趁机跟大家交流一下。其实我们呃……蛮蛮开心 ，Arrow 给我们的建议，所以他不是在社团里面，因为因为我们其实做这个节目，希望可以大家跟大家不同的交流，有不同的看法，因为并不是说我跟 Jackie 的呃观点或看法就是对的，或是我们不希望是一言堂，所以我们很希望大家可以交流，公开的交流。如果你对我们的呃说法有不同的看法，也很希望你可以在社团里面跟大家交流，因为。我们目前没有提供 call in call in out 的服务嘛，所以你没办法及时在节目里面跟我们聊。可是你可以在透过社团里面跟大家<對>跟大家聊理性讨论、就是，对，互相交流这样，<對>互相讨论，呃，不，就等于完整大家的观点这样子，我觉得蛮不错。<對>那我们回应一下 e r o 因为他认为说，其实我们不应该，嗯、呃，怎么样？我们不应该控制这个呃大联盟的规则，例如说可能呃故意砸人，我们先不讲故意砸人，假设判定为故意砸人好了。就是大连，我认为你故意砸人，是不是应该要禁赛，或是禁赛更多？因为像呃 ，Jose Urania， 他禁赛六场，其实换言之等于只禁赛一场，因为他只有少了一场先发。那有人会觉得这是不是太低？呃，太太轻太轻的原因是因为，嗯、呃，你可能没有办法有效的喝足。那为什么说要喝足呢？其实喝足你可能会觉得说，这这是比赛一部分，我为什么要为什么要贺主，对不对？可是我我想要补充的是。对于大联盟自己本身的利益来讲，他必须要喝足，因为今天如果砸到的是呃，例如说像 Acuna Junior， 嗯，他是一个现在可以说是明日之星，你把他砸伤了，他也许可能这一季都不会再上场了。对于大联盟来讲，本身他的利益就有受到损害。好，先讲就讲现实一点，他本身的利益就受到损害，他干嘛要让让他的利益受到损害呢？我说你就不肯不准伤害我的资产，那我当然要严格的规定说你不可以这样子，就有点像说今天法律。嗯、呃，你如果你的假设你的呃周遭朋友酒驾被因为被酒驾的人撞伤了撞死了，你当然会希望很重罚嘛，因为你的你的你的资产受到你你周边的人受到伤害，你会觉得哎、欸，我应该要加强这个重罚。其实这个道理延伸到棒球来讲也是一样，你会希望用重罚来喝足你你受到了损害嘛，对不对？因为你的联盟会不希望这种事情发生。那我觉得其实就是这样，我没有说。呃，我一定要限制别人怎么想說，说你不可以，你不可以砸，你不这个念头不行有，我对我们没有办法，我们也不会知道他们怎么想。可是你可以有效地喝阻，因为他们如果这么做，采取的行为对联盟本身是有损害的。所以他当然，如果你在这个联盟打球，我就需要你配合我的规则。但你要你要怎么想，我控制不了。可是你我在我联盟打球，你必须要符合这规则，不然我的利益会受到影响。就我我个人的看法是这样，另外还有一个就是教育层面的意义，因为大联盟跟其他联盟不一样，它是全世界，嗯，应该没有人可以否认它是全世界最高等级的棒球的联盟。那很多很多三级的棒球都效法大联盟，例如可能是它是领导品牌，对领导品牌，很多是小朋友看甩棒也是从大联盟学的嘛，对不对？你这甩棒就是比较比较没有什么歧视或是严重的问题，但是你可以很明显看到，就是他们都是看影片学的。那如果你今天这些杂人的画面一直出现，当然大铁门目前也是我们上次有提到，他会一直重播。其实我对我觉得不是很好了。那呃，三级棒球也会效法，所以当这种事情越来越多，或者是说呃我们没有一个很有效的惩罚的时候，也许小朋友就会学。那小朋友学，你怎么知道呢？会发生什么事呢？对不对？也许有一天有人就跟 Ray Chapman 一样被砸死了，对不对？你不会知道。那这种事情就。你当然要想办法，尽量减少，尽量教育意义上面要要提供给呃更多层级的棒球说，哎、欸，这东西其实对大家不好。虽然是老派的规则，可是以前大家可能没有想这么多。现在网络的这个影响力这么大，你可能这些扩散的效果会更更快。那事实上这些东西不应该被鼓励。我个人的看法是这样子啊，也回应一下这个 Arrow 的质疑，这样子
1: 。对，我想点出的是，出生球真的是一个非常危险的东西。大家如果还记得。有一个球员，他叫 Adam Greenberg， 他是以前一个马林马林鱼的球员，哎，是马林鱼小熊队。一开始他是小熊队，但是他上大联盟的第一个打席就被出生球砸到，虽然那个出生球不是故意的，是投手控球太差，直接被打到头。Adam Greenberg 就此没有在呃上再上大联盟的机会，就是他被砸到出生球之后，头部出生球之后，他的大联盟生涯等于直接要。直接的找腰了，那这个就让人觉得非常可惜，因为他当初其实是一个蛮备受看好、运动能力还不错的球员。后来是有球迷巴汤帮他发起了一个再给 Adam 算是连对连署，再帮他给他一个打席的运动。后来他这个马林鱼球团同意呃让他再回到大联盟打一个打席，虽然他被三振了，但是那个意义是很重大。不过这也凸显出这个头部触身球。真的是对球员的影响非常非常大。即便 Adam Greenberg 他后来非常努力在小联盟熬了很多年，就是没有办法获得一个正正当当，应该是说，呃，被球员认呃球队认可的上大联盟的机会，而是透过一个算是球迷联署的方式。那另一个例子是发生在最近，就是八月四号，国民跟红人的比赛，国民队的 Bryce Harper 他在比赛后半段被呃红人的投手一个滑球，很明显不是故意的滑球砸到膝盖。但是呢，国民队显然并不领情，应该说不太愉快了。结果他们马上呃就在最后好像是最后几个打席的时候，对红人的主炮 Joey v a t t o 投了一个故意出神球 ，Ryan Madison 他一记速球直接砸到了 Joey v a t t o 的膝盖附近，右膝附近。结果这个伤势一开始虽然没有让 v a t t o 直接进双兵名单，但是。可以看到他接下来的打击状况其实不太理想，就跟他呃上半季或者是季中相比，结果他果然在最近上个礼好像上上礼拜被放进了伤兵名单，证实是他的右脚膝盖附近的挫伤造成他必须进伤兵名单这个结果。那红人队总教练 Jim Riggleman 他是一个老派总教练，他对这件事非常非常不爽，他上礼拜就公开对媒体说，呃他认为 m a t s o n 这个砸人的行为。是非常不可取的。虽然他是老派的教练，他也想说，如果 Mason 有机会上打击区的话，他们也会想要砸回去。但是他认为一开始就不应该有这样子的报复行为。为什么？因为那一颗滑球砸在 Harper 脚上的，并不是故意的砸人，那个只是真的是投手一时手滑。如果今天非故意的触身球砸到人，那另一方都要报复的话，有多少球员会像？ Joey v o 这样躺进伤兵名单，又有多少球员会像 a c u n 这么幸运逃过一劫？没有进伤兵名单，这是大家没有人可以知道。但如果我们能知道的是，如果故意的出出生球越来越多，球员进伤兵名单的几率一定是越来越高。所以从 Joey v o t o 这个事件也让我们了解到，你看，就是因为这样子的一个事件，一个没有必要，我个人觉得没有必要的报复行动，造成了可能是我们现在大联盟里面。算是最好看的几个打击大师之一。虽然他全垒打没有很多，可是你看他的打击是赏心悦目的。他很会选球，他很会跟打者周旋，他很会把球打成界外球，而且他很会把他喜欢的球选到，而且打的扎实。所以少了看这种打击大师献祭的机会，对球迷、对大联盟来说都是一种损伤。即便 v a t o 是身处在呃现在人气稍微低迷一点的红人队，但我觉得对整体的联盟来讲都是一个不好的现象
0: 。对啊，就少等于我们球迷也进场的这个意愿也变低了。原本有挖头可以看，现在连挖头都没有，对不对？另外，其实我们谈到刚才有谈到球员周，其实球员周我觉得背后的意义就是，呃，希望这些球员能展现他们的个性，对不对？对就是不要好像虽然大家说要穿制服嘛，制服基本上就是一个统一化的一个一个做法，因为希望大家是一个团队。可是，在这个现在这个时代，可能大家会更讲求一些个人的这个个性，那在球场上可以展现出来。以前有人常常讲说，为什么篮球员比较有个性？因为他们有刺青嘛，因为他们的那个双臂有露出来，所以你可以看到他们每一场比赛都可以露出他们的刺青。可棒球员没有嘛，对吧？很少。
1: 他们每个人的胡子发型各有特色。那像大联盟洋基队就还规定你的仪容，就是你的脸脸上面的毛发要有规定
0: 。对，而且棒球因为有帽子的关系，所以有时候你你其实好像走在路上，你也棒球员如果没有戴帽子，<对>你也你也认不来出来。那头发啊什么可能都因为戴帽子，所以你看不来出来。说到头发，其实最近有一个嗯、呃、有一个话题啊，算是台湾媒体比较没有关注的，那个克里夫兰印第安人队的 Mike Clevenger。这个算是还很有个性的一个墙头,头，对。那他头发就跟有点像 Degrang 的长度，可能是 Degrang 还没有剪头发更长一点点。那他的头发也被拿来做文章，其实也只有一两个啦，可能就是有一些球迷认为他、啊，对，有一个球迷在看到他记者会的这个、呃、片段，他抱着他女儿啊、哦，一个相对比之下 c l a r e n c 的头发比他女儿还长啊，人、哦、家觉得，哎、欸，你这个。你这个是怎么回事啊？怎么看起来不太像爸爸，对不对？没有爸爸的样子，这是他个人认为。那这个球迷就后来就被 Clivenger 单挑啊，在在 Twitter 上面单挑说：“你这个这个老派思想，现在谁谁在管你这个，对不对？你这个是以前在在欧洲受教育的这个老派的这个文化。”而且他还用了 “honky” 这个非常呃严重的字眼，有点像是用 “n n word” 来形容黑人啊、哦、，“honky” 就是。白人的白鬼这样子，对白鬼来回应来回应这个球迷，那表示他其实蛮生气，说你你你有什么资格来批评我的头发？那其实这个这个跟嗯 ，Arrow、er、有提到说，我们是不是应该管训这些运动员啊？说你你不可以展现个性，是华人思想。因为其实上礼拜我们有提到 Josh e Adler， 之前有提到 Josh e Adler 对于呃同性恋的一些批评，还有 Sean
1: Newcomb 就是这一系列然后
0: <对>或最近的 Michael c o p a c <对>都是有一些说他对于某些呃族群啊、呃、有不同的看法，那我个人认为是呃这些人的确有他言论的自由，就像刚刚讲批评 c l a v e n g e r 他有他的自由。问题是，呃我们在鼓励这些这些多元文化的时候，其实这是大联盟的一个中心思想啊、呃。我们不希望说他旗下的球员啊、呃、对于文化对于不同的文化有一些可以说是。批评呢、啊，或是歧视的看法，那大联盟当然为了他商业利益，他会这样子想。那管训，我个人认为，并不是说啊、呃，管训就是这个前置言论自由啊、哦，其实是主要是维持他一个良好的形象。但但但，毕竟他不想得罪任何人嘛。我必须这样说，因为他越少得罪人，他赚的钱越多啊。这是毕竟是一个商业的联盟，那也不是说完全的开放，他也是需要管制。说 OK， 你你你你有些东西不应该讲啊，我希望你不要讲。就算你是这么想，但你也不要讲。所以他要拿捏一个呃管制跟开放中间的一个良好的平衡点。其实，在最近，除了呃我们说 c o p a c k 然后呃 c o l v i n g e r 或是 Sean Newcomb， 或者甚至其他以前有一些啊、呃、可以说是不好的歧视的言论，最近呃 Daniel Murphy 转到小熊队啊、呃，其实这个是话题也蛮妙的，就是大家不会。反而讨论他是小熊杀手这个观点，反而还比较少。反正讨论到他以前哦，有一些同性恋怎么样歧视同性的一些发言啊、哦，那以前小熊队的这个老板也有批评过他，可是嗯，结果还是把他交易来了，就觉得好像又原谅他。嗯、那这个话题也有在最近的这个新闻里面出现。那 Murphy 自己是觉得他还是保持着原来他的看法，可是小熊队认为他有他的言论自由。他可以这么说，只要你不要再说，其实就没关系，对吧 ？Jacky， 你怎么看小熊对嗯、呃、对于 Murphy 这个这个做法
1: ？对，我想先谈到就是 c l e v e n g e r 那个事件，就是 c l e v e n g e r 这个事件，当然是我个人觉得管到头发长度这件事，这是这个球迷可能有点太超过了，但是我也尊重他的看法，他可能就是觉得爸爸或是一个男性的长辈。他的头发不应该这么长，这是他个人的观感。那我个人是不同意他的观感，但我尊重他的说法。不过 ，Claverger 的回应，他当然是捍卫自己的立场。可是，我也觉得他捍卫过头了。如果你有去看他的贴文，他的贴文是有一比，我觉得比原版原本那个网友还要具有，还要神气。我
0: 觉得还要神气，对
1: ，因为他里面暗指的人家说他是他暗指那个球迷是一九三三年到一九四五年的德国人。就是就是说他是纳粹什么的之类的，就是这样子去批评人家。我觉得这个也太超过。Clarence 大哥，大可可以用一个比较温和，或者是用一种嘲讽的方式带过，而不要用这种这么具攻击性的酸言酸语的方式，因为这会形成一个恶性循环。这有点像是有一些 PTT 上面的网络文化也是这样，就可能大家呃遇到自己不认同的事情，或是遇到。令自己反感的事情，就用非常激烈的言辞，或是比较酸言酸语的方式，没有理性的沟通，然后双方一直就是你一言一语，一語完全没有想要建立共识的感觉，那也没有表现出尊重的样子，那最后就变成一个恶性循环，一个非常不良好的沟通文化。所以，这是我对 c l e v e n g e r 这次事件的一个看法。我觉得 c l e v e n g e r 后
0: 来也把他的这个推文<對>删掉了，所以他自己也知道你有点有一点。太过头，情绪上面有点太過,太过
1: 头。对，可能联盟也有稍微关切一下，我覺得因为联盟现在一定一定,<對>一定有，一定现在对这些社群媒体球员的发言都非常的这个敏感。那他们现在这个我们上一个礼拜提到的这个多元包容的大使 Billy Bing 最近应该也非常非常忙，因为大联盟就像刚刚 Adam 讲的，他们当然是希望朋友要多，敌人要少，尽量减少这种互相攻击来攻击去的一个情况。那。比利宾这一个多元包容的大使，他就是站在这个立场上，希望帮大联盟多争取各种不同族群、各种少数族群的认同，还有呃建立联盟良好的形象。那回到 Murphy 这件事情上面，我觉得呃这件事如果没有比利宾的话，会我觉得演变成一发不可收拾。因为当初 Murphy 他在2015年的时候，那时候春讯他的发言的背景是这样，是比利宾那个时候到大联盟各队去做一些多元包容的宣导。那他在春训营的时候呢，记者就问说：“哎、欸，你对这个比利病来有什么看法？”那大家都知道，比利病他是达里蒙有公开出柜的前球员。那 Murphy 就说回答媒体说：“我百分之百不同意他的生活方式，但是这不会影响我跟他交际的这个自由。我也不会否定这个人，我只是不同意他的生活方式。我不否定他，呃，我不否定他，我不会。”拒绝我不会对他关门，就是不跟他交际，但是我不同意他的生活方式。他是这样讲的。那当时其实也引发很大的波澜，因为可能另一派比较激进的人，他就会说啊，你这个反同分子，你就是呃，可能用一些比较不理性的言语去批评 Murphy。我觉得这样也不太好，因为我觉得 Murphy 他确实有他的立场，他因为他宗教信仰的关系，他不认同呃同志的。性向理念，这是他的自由，这是他的个人看法。我觉得大可不用一直去攻击人家，他就是有他的理念，而且他也没有去攻击哔利哔而且他也是说他愿意跟哔利哔做交涉，他不会说哦我就不理这个人，因为我不认同他的生活方式。所以我觉得两派有一点太激化了。那后来哔利哔当然是用一个很理性的方式跟 Murphy 沟通，而且 Murphy 今年是说，还有媒体也是说，哔利哔在那之后跟 Murphy 建立了一段友谊的关系。那这个周末，小熊队在他们的主场举办了 Out at Wrigley， 就是一个大联盟的、呃、少极少数的球队有举办的同志的相关的活动。哦，其实很多
0: 哎、欸、<且> ，Jackie， 其实很多。其实现在我觉得也我知道，我知
1: 道，我知道。但是 Out at Wrigley 是非常有传统，他们是大联盟第一支，应该是说全美职业运动男性的职业运动里面第一支办 Gay Pride， 就是同志。骄傲的活动的职业球团，这个是他们宣宣宣传最重要的一个一个卖点。那 All i r e l a n 是大龙这阵子呃算蛮大的一个 event 一个活动。那这个活动里面的创办人他其实是非常不爽 Daniel Murphy 的，所以他不能理解当初小熊把他交易来的这个决定。那当初<笑><笑>對小熊会把他交易来？当然也是有通过老板的，因为刚刚 Adam 有提到这一位老板，呃，这个老板他们其实是一个家族嘛，就是 Ricketts 家族。那他们的男性的老板叫 Tom Ricketts， 他是主席。那另另一个挂在董事会上面的是他的，不知道是姐姐还是妹妹，叫做 La ura, Laura， Laura Ricketts。他是大联盟史上第一位公开出柜的球团老板或是共同持有者，所以他在这个立场上，他当然要表达立场，就是交易 Murphy 这件事情。那他这个礼拜对媒体的说法是，当初球团或是 Theo Epstein 要交易 Murphy 的时候，其实有先来问过他，因为当然要尊重老板的意愿嘛，而且这件事应该一定会被爆出来，而且小熊是大联盟里面算是对于同志的权利，或关心同志这个议题，算是比较活跃的一支球团，那包括老板自己也是，所以老板他 Laura 他有针对这件事情跟 Billy Bing。谈过非常久，那他是受到 Billy Bean 的背书跟说服之后，他才愿意同意这笔交易。虽然这笔交易引发了不少就是芝加哥地区小熊同志球迷的反弹，但是 Laura 也说 ，Bean 他已经跟 Murphy 是一个还蛮好的朋友，而且他们有很多沟通，有很多对彼此的了解，而且 Bean 也赞许 Murphy 工作他的工作态度还有他的努力，所以。Laura 说：“是因为这样综合考量的结果，他才做出这样的决定。”那 Murphy 虽然，就像刚刚 Adam 讲，的，他虽然到现在为止，他也是坚持他当初的立场，就是他还是不能同意同志的生活方式。但是，我觉得我呃很尊重他，也很肯定他的一点是，他没有说出任何伤人或是攻击或是酸言酸语的语言。那这个是对。两方在建立一个沟通的平台上是有很好的效果的，不会说就像我刚刚讲到的那种互相攻讦的文化，那样子只会造成更多对立，不会造成更多沟通。那我相信这是大联盟想看到。那而且我觉得这个也凸显了哔哩哔哩它的功能，因为如果以前没有这一个角色的话，那可能就是双方一直在媒体放话，无法达到一个很好的沟通的效果。那哔哩哔哩它今天就好像扮演了一个。居中协调人的角色，一个润滑剂，让大家在这个沟通的过程中能够比较顺畅。这是我觉得大联盟在这件事情上，我觉得还算做得还不错的一点啦
0: 、啊。那最近棒大联盟其实也不是说呃，不只有在场外啊、哦，我们说更尊重多元文化，可是棒球其实某一种程度也开始慢慢的做。有一些改变，就是说技术上有转变。对，我们说文化上，文化上刚才聊了很多。然后这我们好像突然变得有点像谈话节目啊。但我们现在再回归到棒球这个技术面，其实最近这几年技术面，大家其实也常常讨论到。现在我们说就有点像这个联盟，好像 Adam Down 越来越多。大家在看棒球的时候 ，Adam Down 它就是一个代名词，就是 Three True Outcome， 就是它就只有只有三种结果啊。Three True Outcome 就是三种结果：三振、保送跟全垒打没了。那现在其实。这种这种情况也越来越多，可是我觉得这种情况主要啊最，我觉得最后背后最大的原因就是我们可以说数据牌开始越来越多，因为大家会认为我要更有效率的得分，其实这个本质上就是我希望更有效率的得分，那更有效率的得分最有效率是什么？这个不用多想，一定是全雷达嘛，嗯、对不对？一定是全雷达。嗯、那全雷达带来的呃副作用，我们可以说是副作用，不一定是真的啦，不一定有非常没有。不是高度，不是极度相关，但是也高度相关的，就是三振，所以你球员打越多，三振肯定越来越多，那保送也越来越多。那这个这个情况啊、呃、越来越明显，等于说你在场上看啊、呃，这看看场上的比赛，哎、欸，一直被三振。如果你在现场看，你会觉得其实蛮无聊的，因为三振其实在现场看，没有，我觉得感觉不是很多，除非他之边三振非常多。在、嗯、你在电视上电视机前面看三振可能蛮爽，因为一直重播。现场其实没有。那比赛如果 play 越少，我觉得对于棒球来讲啊，吸引人的程度越来越差，因为等于就好像只有投手在玩嘛，投手跟打者、捕手三个人在玩，那其他人蛮无聊。就像之前啊，陈、呃、子轩老师有讲到，其实啊、呃，如果你把球没有打进场内，其实蛮独裁的嘛，对，大家都没得玩，就是三个人在玩，多无聊。那你把球打进场内，但让大家一起活动一下，比较有趣，也比较吸引球迷可以。的目光啊，在在场上的时候，那 j a k 你怎么看？有有什么数据可以来证明说，嗯，这些东西真的在慢慢的演化？棒球场上的这个可以说文化，我觉得其实跟棒球场上的文化也有改变。那对这个这,、就是、这个有什么数据可以支持这些东西
1: ？这就是棒球场上技术产生的变化，其实就跟刚才 M 提到文化层面的转移，那技术上面的转移当然是也会发生。那我来补充几个数据来佐证刚刚 Adam 提到的这些现象，当然就是 three true outcomes 啊，三振、保送、全垒打，这三样东西越来越多，这是不可，应该说不可违逆的事实，就是你你你，你应该说不可以去否认这件事实，因为它就确实真正在发生。今年大联盟有百分之三十三点六的打席结果不是全垒打就是三振就是保送，这个是历史上最高的，从来没有。超过 33% 的比例都是 three true outcomes， 那这也反映在了平均打击率上面。大联盟今年的平均打击率2成 49， 是1972年以来的最低，也就是超过40几年来的新低。而且今年大联盟球季最不可思议的是，我们出现了单月安打数少于三振数的窘况。三四月份7335次三振，只有6992九支安打。三阵比保送多了快四百次，大概三百多次。五月份也是，五月份也是三阵大于安打数，这个在大联盟以前是从来没有发生过的情况。虽然现在大联盟我们今年球季总体的安打数还是多于三阵，但是非常非常接近。今年的场均安打数八点四八支，三阵数是八点四四次，两者非常接近。有人甚至说，有可能今年年底结束之后，三阵数。会大于安打数，那这个真的就是大联盟史上第一次了。不只是 three two outcome 才有三阵这样子互相的影响。道垒牺牲触击的次数近十年也快速的滑落，其实这个大家比较能理解嘛，因为二零零二年魔球出来之后，其实大家普遍都知道哦，道垒不是非常明智的一个决定，除非你的成功率非常高，要超过七乘五。那牺牲触击也是，牺牲触击算是第一个被打击的一个战术，因为。大家都知道，牺牲触及，他所付出的代价会比他创造的效益来的大，所以应该不要来做牺牲触及。那其实，魔球开始的前十，一开始其实效果，这个牺牲触及还有盗垒的锐减的次数没有那么快，是到近年非常明显。今年大联盟的盗垒次数呢，非常下滑，非常快。今年平均每场只有 0.5 次，那这个数字在10年前是 0.6， 那在80年代盗垒。高峰的时候最高最高到零点八五，所以这三三十年来已经下降了零点三，这是场均的到垒次数。那超过三分之一嘞？对<身>，超過,超过三分之一，跌幅非常惊人。然后呢，牺牲触及的次数，这个牺牲触及是指成功的，然后有让有成功推进跑者的这个牺牲触及成功的次数，从十年前的零点三一三四左右下降到现在。0.17 等于直接砍半，而且近年下滑速度特别快。2 0 1 5年 0.25 16年 0.21 17年 0.19 今年只剩下 0.17 这个牺牲触及成功的次次数是下降的非常非常快，也显示出大家对于牺牲触及真的是除了投我想投手之外的打者应该都不会做牺牲触及战术了。而且除此之外，大联盟现在呃靠触及打出安打的次数也越来越少。大联盟今年运动家队跟呃蓝鸟队分别各只有一支触及安打，这个是非常非常少的，非常非常少。运动家甚至是到这一个月才出现本季第一支触及安打。
0: Ricky Henderson 不知道怎么想哦
1: ，对啊，<笑>这一支当年以触及安打 Ricky Henderson 倒帅为名的球队，结果现在反而是牺牲触及跟触及安打最少最少的球队。然后呢，另一个。很有趣的投手使用上出现的转变是救援成功的分布有剧烈的改变。怎么说呢？因为大家都知道，近年呃我们在使用救援投手上面有一些思维的转变，先发投手使用有一些思维的转变。那这个救援成功的分布改变是说，大家越来越不会把救援成功集中在单一个终结者身上。怎么看呢？今年。大联盟三十次救援成功以上的救援投手是六个，那预估到季末可能会有十二个左右，这是近三年来的最低。但是拥有十次救援成功以上的救援投手越来越多了，现在已经有三十八个人了，这个在大联盟历史上已经是算非常非常多了。大联盟历史上单季十次救援成功以上的救援投手最多最多是二零一六年的四十二人，那今年。球季还有一个月要打，已经累积到38人，代表这个数字一定会被破，所以代表说单季10次救援成功的救援投手数量越来越多，但是30次以上的越来越少，代表这个救援成功的次数是越来越平均分弹我们可以从近年的救援投手使用来看到这一点嘛？因为像 Cody Allen， 他虽然是印第安人名义上的终结者，但其实呃 Francona 他只要。在 Allen 可能状状况稍微不好，或者是他体力需要调节的时候，他还是可以让 Andrew Miller 上去丢呃最后一局，他不一定要把 Cody Allen 只锁定在第九局，所以会出现这样子的现象，非常非常有趣。那当然，我们前几集有讨论过的野手投球次数也是大量增加，这个也是大联盟过去前所未见。之前我写过一篇文章，大联盟。单季最多的野手投球次数就是去年嘛， 2 0 1 7年出现36次，那今年不止已经远远超车了，而且远远超了非常多。今年到目前为止已经有60次纯野手上场投球，这是。排除掉大谷翔平的情况，因为大谷翔平是很特别。他今天挥出第十五轰，才成为大联盟史上仅仅第四位单季挥出十五发全垒打，而且还有三次担任投手投球出赛的人。另外三位分别是十九世纪的 Jimmy Ryan、二十世纪初期的 Babe Ruth（ 贝比鲁斯）以及今年白袜队的炮手 Matt Davidson。他今年有十五支以上的全垒打，而且呢。他有三次投球出赛，他的驱球还有他的投球其实表现的都非常不错，是一个具有二刀流潜力的另一名选手。但是我们今天讨论是纯野手投球的次数大量增加，今年已经60次，而且这个数字如果没有意外，应该还会继续往上冲。所以这就是大联盟这几年技术面不断的演化，就像刚刚 Adam 讲的，大家越来越理性，几乎都是朝同样的方向去走。我个人觉得，虽然场上的 play 变少，但其实这也是一个必然演化的结果。为什么？因为球员的素质越来越好，大联盟球员素质越来越好，而且管理精神越来越精明，大家都在找最佳效益化的做法。那球员在球速越来越快的情况下，打者也要调整适应，那管理精神也要调整适应，最后演化出来的结果是这样。但未来搞不好又会有调整。出另一个趋势也说不定，因为其实如果看盗垒的话，大联盟其实，在四零年代、五零年代，盗垒数也是非常非常少的，就是跟现在差不多，甚至比现在还低。但是到七零八零年代，出现了一波盗垒的高潮，哎、欸，这个就是当初大家没有可能的一个风潮，我觉得是一
0: 个风潮。对
1: ，一个风潮，那时候出现了很多很多腿哥，甚至有专门带跑，没听过吧？就是只专门带跑，我就选他 j a r d j r e d y
0: s o n 这种<對>。<笑>
1: 对他甚至他甚至完全没有打击，不给他打击机会。他好像是原本是一个短跑选手，然后运动家队让他担任专职代跑。这位专职代跑的选手名字叫做 Herb Washington。他在1974、1975年担任奥克兰运动家队的球员，生涯有31次盗垒成功，十七次失败，有105场出赛，但是从来没有累积任何一个打数。然后他得到33分，是一个大联盟一个非常奇特的存在，而他也跟着运动家队拿下了一九七四年的世界大赛冠军。有趣的是，他在季后赛两次盗垒，两次都失败，只留下了五场初赛两次盗垒失败的记录，也是非常有趣的情况，也是在七零八零年代独有的情况。不过到现在，现在呃，盗垒又慢慢的退烧了。那现在是全垒打当道。那会不会未来又逆转过来？这其实也是值得观察，因为大家如果还记得， 2014年其实大联盟的场均全垒打次数是创下非常非常低的一个记录。谁知道短短三年之内，那个时候大家还讨论说：“哎、欸，全垒打那么少，然后进攻火力这么差，我们要怎么想办法增加大联盟火力，才会让比赛给大家吃
0: 药这样就可以了
1: 。<笑>”结果短短三年之内，现在反而大家讨论是：“哇，全垒打创纪录，我们要怎么样把它压下来？”我觉得这个情况真的很有趣。
0: 而且，可是我自己是会觉得，像倒雷啊、牺牲触及这种变少了。其实我觉得比赛紧张性变低了，就是大家好像我不管双杀也没关系，我我的变化变得很少，比赛这种紧张感变变低了，有没有说啊？他会不会触及成功？然后有没有机会倒雷？那种张力越来越少。那你像 Dave Roberts 这种倒雷腿哥，他价值变得很低，他他能创造的影响力就很低。然后比赛那种靠速度战。赢球的机会就很少，就 play 的变化变少了。对啊，你会觉得有一点有一点单调。不过这些都是为了追求效率，好，<對>我可以理解。就是二十七个出局数，我就不要浪费。我干嘛要浪费在盗垒失败？那他当然想说，那我我宁愿被三振，然后换全垒打，算一算期望值还比较高，对不对？我對我干嘛要我干嘛要浪费这个出局数？那就是因为啊，我们可以说，我们把这个数据最佳化的一个结果。对，没错，嗯、也也许后来大家靠可能，例如说现在大家都追求火球嘛，哎，搞不好过了二十年，每个人都开始练蝴蝶球，对,啊、对不对？有可能，搞不好是新
1: 的战力、竞竞争力的 edge
0: 。发现蝴蝶球，我可以投比较久啊，对不对？我可以投比较长哦。大家想延续职业生涯，每个人都开始练蝴蝶球，每个人都投到五十岁，也不是不可能，对不对？就是一
1: 个现在还没有人找到的战力优势，然后那时候被放大出来，也说不定。那我想举一个例子是，是像前两,两天 Harrison Bader， 他有一个 play 是投手打了一个高弹跳球，他从二垒直接跑回本垒，那个 play 我觉得就是速度让棒球变得更精彩的最佳典范。我想 Adam 应该就是想多看到这一种 play， 一个高弹跳球，然后 Harrison Bader 很机警的从二垒利用他的速度跑回本垒制造一分。这样的 play 现在
0: 大联盟越来越少，因为很少球员愿意冒那个风险。对，这种才会变 highlight 啊！对，才会变成、啊、highlight， 才会才会让大联盟变得更好看嘛，才会有人一直重播嘛。对，每个都全员打，<对>全员打重播怎什么好看的？而且这也是为什么 h a v
1: i e r b a r e s 这么讨人喜欢的原因。我们之前聊过 h a v i e r b a r e s 就是因为去感做这一些教本垒啊，或是很漂亮的 tag <对>这些东西都容
0: 都不在 s w e t c h to Outcome 里面啊，对不对？对你都只有 s w e t c h to Outcome 三振多，全员打多，其实某种程度上也不好看呢、欸。对啊，因为球团现在会想说，你
1: 做这些啊，<對>呃、为了赢球，对，是非有一点非必要。虽然是确实可以增加球队赢球几率，如果成功的话，但是整体来讲，你受伤的负面效益远远比较大。所以他为了降低球员受伤的几率，他鼓励球员不要去做这些事情。像 Mike Shaw， 他就是因为划垒、盗垒手指受伤，所以去年有休息很长一段时间。那他有人数据派就会讲说，如果他当初没有为了那一个盗垒的。话如果没有为了那个盗垒受伤的话，他是不是就可以创造更大的效益？但如果今天大家都这样想的话，那是不是就完全没有人盗垒？就我们再也看不到 Harrison b a d e r 或 h a r v e y Baez 那种非常速度与激情的 play 了呢？对不对？但也
0: 许也许不用那么悲观，我觉得我觉得未来会改变。嗯、我觉得在网络时代，大家会越来越鼓励这种，所以我觉得像 Baez 或是 b a d e r 我想会更拼一点。我觉得更好看，会更好看，这是会慢慢被鼓励，因为大家会觉得，哎、欸、，Baez 的这个。这个斗志、激情很好看，这样子，那他在球迷间的这个声望啊、喜爱的程度也会越来越高。那谈到今年有一个，我觉得也蛮不寻常，就是洛基队哦。现在反正洛基队大家以为就是炮火四射，因为在 c o u r s e Field，、欸、但今年居然是投优于打，然后 Jacky 之前还为了为此写了一篇洛基队关于洛基队今年战力的这个非常不寻常的地方，然后写了一篇文章，甚至说。客场在主场，客场比主场还要更好，这个也蛮令人觉得很讶异的。因为其实，在主场他们要打八十一场比赛，通常而且他们在会受获受惠于在主场打这么多场比赛，他们攻击的能力会变得很好。可是反而没有、欸，哎，反而是在客场表现比较好，胜率还比较高。而且另外一方面是，大家可能觉得好像洛想到洛基队其实没有没有强投，好像没有什么投手可以压制，但是。其实今年有 Kyle Freeland 表现得非常非常好，甚至我甚至我甚至觉得他应该有得到赛扬奖这个票选的这个资格哦、喔，应该应该会，會會对啊，虽然大家可能讨论的是 Degrom、Max Scherzer， 但是 Freeland 的表现也蛮不错的。那 Jackie， 你分析一下你的这个这个文章里面等的这些内容，分享给大家听一下
1: 。对，最近美媒其实讨论了蛮多关于洛基的事情。我除了自己写文章之外，今天刚好也听到了 Kyle f r e e l a n d 的访谈，那我今现在来跟大家分享一下。首先来谈一下洛基今年阵力跟阵阵容跟战力表现非常不寻常的地方，就像刚刚 Adam 讲的，他们今年战绩非常好，但其实是有点被运气推波助澜的感觉，因为觉得是运
0: 气比较多一点，运
1: 气有占很大的一部分原因，因为他们一分差的比赛是22二胜十三败，胜率6成2 9那他们今年的得失分差其实是负分的，他们得分619十九分，失分633分，代表他们球队实质的实力其实是应该胜率要在五成或者五成以下，所以他们现在能打出七十一胜六十败，在国联西区还能够只落后香尾蛇一场胜差，距离国联第二张外卡米尔瓦金酿酒人一点五场胜差，这其实是确实是运气有点带动。如果你去想一分差比赛，如果变成正常均值。十七呃，大概十七胜左右，就是五成胜率的话，他们现在的战机其实就会退步非常多，而且可能就会被抛在外卡的竞争后面。所以运气是一个大方向的原因。那另一个就是刚 Adam 有点到，他们客场的表现竟然比主场好，这是洛基队史上非常非常少见的情况。因为洛基队他们主场的高海拔环境，还有他们外野幅员非常辽阔，所以。打优于头的情况非常明显。那球员他们投手从主场到客场的时候也，也也要花比较多心力去适应客场，因为他们的需求比较不会在客场的话，变化幅度会变大，而且他们的这个握球的手感也不太一样。因为呃，洛基山脉上面比较干燥，而且空气比较稀薄，所以洛基从一九九三年创队到今年以前，一直都是主场表现远远胜过客场的球队。在这二十五年间，他们单季最好的客场胜率只有百分之五十点六，是二零零九年跟去年完成的。那队史只有一次单季的客场赢球次数比主场多，是一九九四年。不过今年他们客场三十七胜三十败，胜率五成五二，优于主场的战绩三十四胜三十败，胜率五成三一。所以这个情况是非常非常反常的。那另一个反常也是。呃，对于洛基球迷来说，非常罕见的情况就是，他们今年竟然是靠着投手的战力在带动整个呃全队的发挥。他们的先发轮值是今年的战力的关键。洛基队这两年，他们靠着自家农场培养出来的新生代自产投手，一整批的崛起，包括我们前几集有提到的 John Gray， 还有刚刚 Adam 提到的 Kyle Freeland。当然 t e l l e r Anderson、Herman Marcus 这四名投手是把他们今年战力整个撑起来，把投手轮值战力撑起来的一个非常重要的关键四人组。而且，洛基队这四个先发投手，其实在国联算有举足轻重的地位，是非常优势的一个先发群。而且还有另一个大家比较忽略的是，他们先发呃呃，他们的总教练 Bob Black， 我们今年春训的时候有遇到很有礼貌的一个总教练，他其实。对于引领投手发挥潜力，其实非有,有功不可没的原因在，因为 Black 他本身自己也是一个左投手，他大联盟时期是一个左投手，所以投手作为总教练，多多少少能够跟现役投手产生更多的连结。那今年这个四人组里面最令人意外的，大概就是 Kyle Freeland 了。Kyle Freeland 即现在 WAR 值，呃 ，Baseball Reference 的 WAR 值是 6.4。能排在大联盟前十名哦，这个非常非常不可思议。因为洛基队史以前几乎很少投手可以呃在 WAR 值上有很好的表现。那 k y l e Freeland 今年有突破性的表现。那我今天听他的访谈，其实他有谈到非常多他今年跟去年做出不同的转变。那 Freeland 他其实是一个，他不是一个三阵型的投手，他是一个滚地球型的投手。然后他成功的关键在于他很会制造软弱的打击。就是让打者打成很软弱的球，这是他的最优势的地方。那他是怎么办到让打者的击球出处非常低？他就说他现在投球策略就是他会先建立他在好球带内侧的一个位置，他会先投攻内角，然后内角取得一定的水准之后，他再用变速球。他今年进步非常多，的变速球投在外角。那这个时候打者就会想说：哇。他都在攻我内角，他们自然就会比较锁定内角去攻击。那变速球这时候外角过来的时候，他们以为是速球要过来，而且是在偏好球带的位置，他们就会积极的出棒，然后就会被解决。那通常都会打成很软弱的飞球啦，或是滚地球。那 Freeland 这样呃，他说这样子的做法让打者就是感到非常的不舒服。而且 Freeland 他有一个很有趣的地方，是他从小就在单否长大，所以他是适应高海拔的人，所以对他来讲有点主场优势啊。对。在 c o u r s e f i e l d 投球并不会特别困难，这也是他今年的主场成绩能够这么好的一个关键。因为他今年主场防御二2二七，比客场 3.58 低了一分多，非常非常可怕。因为过去在 c o u r s e f i e l d 的投手大部分都是主场的 ERA 比较高 k y l e Freeland 这是一个非常逆天的情况。那 Freeland 他除了我刚刚提到的投球策略的模式，对于他解决打者很有效之外，他今年有投球的机制的一些转变，比如说他从原本站在投手板的一垒侧转移到三垒侧，而且他今年声卡球的比例大幅减少，他转投变速球，大幅进步的变速球，还有滑球四缝线球，这样子的转变呢，使得他投球的时候打者比较不好预测他的来球，因为他去年的时候声卡球投的太多了，打者很好预测。就可以锁定他的声卡球做攻击，但今天这颗变速球让他的整个投球的变化变得变多了，然后打着猜球比较没那么容易。那他投球的动作也有转变哦，他去年的时候其实投球就有一个顿点，但今年这个顿点发生的时机有不同的变化。去年他是像 c 小一样，在呃脚放下去的时候会顿一下。那今年他是改在把脚抬起来的时候点一下，他说这帮助他蓄力上做得更好，而且可以扰乱打者的节奏。那这些都是他在今年跟去年上面做的不同的转变，使得他今年的表现又更上一层楼。他去年的防御率是 4.10， 那今年是 2.96。上一次要看到一个洛基投手，尤其是先发投手，防御率在3以下，可能就是2010年的 u b a l i m e n e z 然后还有以前大陆还记得。像有在洛基一山成功的投手 Jeff Francis， 那是王建明时代的，还有 Aaron Cook 一个深卡球的投手，因为洛基队其实创队二十几年来一直在寻找怎么样创建一个比较能够持久经营的投手经营模式，一直找不到。他们有曾经尝试过找很多深卡球投手，像 Aaron Cook 那个时代，但是也没有成功，因为他们发现深卡球投手太容易被打安打。然后加上他们外外野幅员辽阔，所以有时候手背上如果没那么好的时候，就会产生负面效果。那后来他们也采取了什么牛棚车轮战啦、啊，各种实验方式都没有成功。那他们今年，我觉得这几年他们回归根本，他们把农场的球员养成做得非常好。他们从很早开始就教导球员要怎么样才能够在高山上把球投好。Cal f r e e l a n d 他有讲说。他以前本来没有这颗变速球的，这颗变速球是他进小联盟的时候，洛基队算是一个以球团的角度来教育他们，应该要多增加不同的球路，多增加这颗变速球。那他今年把这颗变速球练到一个非常高的水准之后，发挥出来，结果收到非常非常好的成效。所以今年的洛基队真的是，我觉得当然有运气，但是也有实力。球员先发头这一块真的很值得大家赞许。那 John Gray 更不用说，他其实他的排除运气因素的一些实质的投球的内容，像三振保送，还有他的球速什么都非常好，但就是上半季的时候运气差了一点。那现在其实他有点已经算回稳，算是回到他生涯平均的表现。那有他在，加上 Kyle Freeland 投出这么好的水准，其实洛基队光靠这两名投手就可以缴出还不错的战绩。那 t y l e r Anderson 虽然最近有一点小小的低潮，不过我觉得这些年轻投手未来在洛基队里面都会是蛮重要的中坚力量
0: 。Jackie， 如果你是 Bob Black， 然后假设现在洛基队能打进外卡，虽然他现在外卡还差 1.5 场，那如果你是 Bob Black， 然后外卡一这争殊死一战，好，假设因为他们可能要争取外卡二，那如果在客场比赛，你会派谁？好 ，Freeland 还是 John Gray？ 还是 m a r k e t 你会你会你会选谁？我会派 John Gray， 我,你我会派 John Gray, John Gray， 为什么？因为 John Gray， 我
1: 刚刚有提到他的球速非常优质，而且他的变化球在客场的时候变化的幅度会提升，而且他们这些投手，这些洛基队投手，其实他们在主客场大部分都有一些投球策略的转变，不会完全都是同一套投法，因为他们自己知道洛基队的情况、气候环境、球场条件跟。一般客队的球场差太多了，所以都会有一些转变。那其实张贵他的那一种 repertoire， 他的这种武器组在客场的发挥是会非常
0: 好。我个人觉得， okay, 所以觉得他比较有客场优势 f r e e l a n d 比较有主场优势
1: 。對,对，而且你看 f r e e l a n d 他今年在客场的呃成绩确实就是没有比主场优秀，所以这也是一个参考依据。像他在客场83三局就被打了79支安打，但主场 75.1 点局只被打六十支安打，这个落差就。我觉得还蛮明显的，所以如果是我的话，我会派 John Green
0: 。说到落差，其实今年有一个球员啊，非常顶尖、非常顶尖的球员，也出现很大的落差。尤其他在进了伤兵名单之后啊，虽然我们严格讲讲，他不算伤兵啦。出来伤病名单以后，哇，被打得超惨。这个人是 Kenny j e n s e n 哦，我们可以说是现在当今最强的终结者之一啊，不是第一也是前三啦。Kenny j e n s e n 可以说是道奇季后赛非常非常重要的。一个棋子非常非常重要，尤其到期牛棚的战力，其实今年啊、呃、大不如前啊、呃，可以说真的大不如前。只要 Jensen 不在的时候，哇，牛棚简直被打爆。那这个这个也让他们呃进到季后赛。假设他们有机会进到季后赛、呃、目前是很有机会。这个会让造成他一个非常大的隐忧，因为 Jensen 啊、呃，他因为心率不整的关系，我们这其实不算受伤了，伤兵好像有点怪怪的，就是讓他休息。啊，就原本说要休息两三个月啊，可能可能季后赛可能一一两个月，可能季后赛还会有有没有办法上场的机会？哎、欸，没想到他十天后就回来，可是回来的情况并不是大家所所乐见哦，整个被打爆。那这个这个情况其实对于道奇队来讲，呃、啊，就算他们进了季后赛，可能也会非常担忧，因为大家知道季后赛其实是就是牛棚的一个对决、啊、因为高张力的情况下，如果你的牛棚可以维持一个很好的状态。你可能封锁后面四局，那对方基本上没有机会了。只要你先发投手能缴出，封锁一一定打线，可能让他失分在两分、三分以内，你后面完全不让对方得分。OK， 那你赢球的几率非常大。那道奇队现在牛棚出了很大的问题，虽然他们补了 m a n y Machado 在他们的打线里面，可是牛棚撑不住也没有用。那最近还有 d o z e r 还有 d o z e r 对他们虽然表现都在转队以后表现都不错。可是 j e n s e n 的崩盘对于道奇的牛棚战力是一个非常非常大的警讯。那你觉得 Jackie 觉得道奇的，虽然现在啊 FanGraph 上面认为他们打进季后赛的几率还非常高， 7成7七7 0之七,七成多，甚至认为他们会赢得世界大赛的这个几率是 12.9 12.9% 将近13也算是蛮高的。一一这些季后赛球队来讲是蛮高的，甚至比第二啊在同样在国联西区的第二的响尾蛇队。的二点六高出非常多，高出将近十个十多个百分点，十呃十点三个百分点，算是非常大的差距。可是也许大家会认为香尾蛇看起来牛棚还好一点，到极端牛棚看起来有点可怕。那 Jacky 你怎么看 Jason 的这个这个状态，可能是什么样的什么样的原因
1: ？我觉得。谈到 Jensen Adam， 刚刚点出一个很重要一点，就是牛棚决定了一支球队在球季末段，还有在季后赛的战力发挥。这我们从前几年的季后赛就可以完全看得出这样子的一个、哦。太空人的不算，<笑>对太空人，但太空人都是例外。牛棚也有发挥啊，因为他们把先发投手调到牛棚，那个战力也是加倍的效果。所以哦，所以你就<棚>应该说
0: 牛棚的表现，而不是牛棚投手
1: 。对对对对，牛棚表现这个非常非常重要。刚才提到洛基队，他们今年战绩，呃，应该说被人家不看好，就是因为他们牛棚真的很烂很烂。他们去年季前，呃，去年休赛季的时候砸了大钱补了 Brian Shaw 补呃，延长 Jake McGee 的合约，还, Davis, 还有 Way Davis， 对，结果表现烂到不行。<对>虽然最近有稍微和缓一点，不过整体来说笑面还是非常负面的，所以。我之所以也不看好洛基队能够挺进季后赛，或者是能够在季后赛有什么表现，就是因为他们牛棚非常差。那道奇江贵
0: 江贵投九局就没问题了
1: 。对，除非他能投九局，不要让牛棚上场<笑>啊，可以啊，投了八局，然后让 Adam Ottavino 他们牛棚里面唯一一个算是表现令人满意的投手上来就有机会。那道奇也是同病相怜，他们这一个月牛棚战力真的是拉紧爆了。那当然跟 Kenny Jensen 的受伤有关系。如果大家看 Kenny Jensen， 他在受伤前跟受伤后，受伤前51场出赛防御率二点一受伤后三场出赛防御率十五。受伤前被打六支全垒打，受伤后三场就被打了4支全垒打，非常非常可怕的数据。而且道奇整队的牛棚几乎是跟着 Jensen 的表现受到牵动的。道奇队三四月份、五月份，哎，应该要三四月第一个月的时候。牛棚防御率 4.69 那大家如果还记得，其实 Jensen 他开季那一个月也不知道在投什么，就是常常被打全力打，然后呃控球状况很不好，或者是说他的卡特球那个 cut 那个最后的尾劲不见了。四月份的时候，那那时候 Jensen 防御率 5.59 那现在道奇队八月份他们的牛棚又爆炸到防御率 5.08 j e n s e n 的防御率也跟着爆炸到 7.50。但是在五六七三个月份，其实 Jensen 表现稳定下来的时候，道奇牛棚表现也是稳定非常多的，所以这个牛棚真的是因为 Jensen 这个人受到完百分之百的牵连跟牵动。那我觉得 Jensen 现在表现不好，我觉得是因为心率不整的问题没有休息足够啊，因为心率不整这个这个伤势或者说这个健康的疑虑是蛮严重的，我个人觉得是。远比什么手肘撕裂伤或者手肩膀出什么问题，我觉得，因为心率不整这个东西，我虽然不是医学专业，但我个人听起来是觉得还蛮会让人觉得蛮担忧的。那 Kenny j o n s o n 当然是因为道奇队现在急着他要赶快回来，所以也想要自己赶快回到球场上替球队助一臂之力。不过，我个人会希望他能够多休息久一点，等状况调到最好的时候再回来也无妨。不然以道奇现在的状态，七十胜六十一败，当然是拉警报，站立拉警报，落后响尾蛇两场胜差，落后响呃酿酒人二点五场胜差。但其实他们的实力是还不错的，他们的本质还是有优势在，因为他们的得失分差，得分六百二十三，失分五百零二。1> 正1 2二分的得失分差是国联最好的，比小熊还要好哎、欸，代表他们阵容里面是还有一定的实力的，只是因为他们在关键时刻高张力时刻的发挥非常非常差，应该是全大联盟今年最差的，所以导致了他们的战绩无法反映他们的得失分差，这跟水手队、洛基队还有光芒队是整个反过来的，就刚好相反。对我刚刚讲到的光芒、洛基、水手，他们都是在关键时刻、在低比分、低高张力的情况下表现发挥非常好。可是道奇今年是反过来，他们虽然有很好的阵容、深度非常足够，除了牛棚以外，但是他们屡屡在关键时刻发挥不出来，导致了现在战机无法反映得失分差，无法反映他们真正实力的一个情况。那我们跟呃在节目前有跟 Adam 聊到，其实一支球队。能多强，当然也是要看他高张力时刻的表现。道奇队虽然他实力好，但他高张力的情况下表现不好，这综合起来我们就不能说他是一支强队。那现在的情况就是这样，因为他在国联西区确实不是第一，而且有可能要被挤下神坛
0: 。对，有有甚至有可能进不了季后赛，因为大家知道，刚我们讲百分之七十点九，其实代表还有百分之二十九点一的机会不会进季后赛嘛，所以也还也不少也不也不少啊。那道奇队。这个最后一个月的关，我觉得算是蛮关键的。那如果能有牛棚的其他的人可以跳出来啊，我觉得帮助 Jensen 分担一点，让 Jensen 可以多多休息，然后在在10月有更好的表现。因为其实呃，盗骑队以往使用他在在季后赛其实都是非常非常大量的使用他，甚至可能要投6个出局数。因为就算是他们牛棚再强，还是要他解决6个出局数， 4个出局数到6个出局数，可能8局下。或八局上有危机的时候，还是需要他上来把那个危机处理掉。那所以 Jensen 在道奇队这个季后赛的这个举足轻重的地位，我个人是觉得非常重要。他他的健康与否，表现正常与否，是道奇队能不能在季后赛挺进到后面的轮次的一个非常重要的关键。就
1: 是道奇队的先发投手还是很强 ，Kershaw、aw, Alex Wood、Hill， 其实他们现在双伤愈归队之后都表现很好，甚至柳贤振也回来也投的。还有前田健太。前田还有 Ross t r i p l i n g 那其实有一说是，道奇队进季后赛或是到球季最尾端的时候，他们可以把 Ross t r i p l i n g 还有前田健太调到牛棚，就像去年一样。去年前田在季后赛在牛棚的表现非常厉害，屠杀毫无失分，我记得有无十分对无十分，而且三振非常多，几乎是呃非常犀利的表现。那但是道奇现在的情况是，牛棚实在不够深啊，你就算把 Ross t r i p l i n g 跟前田健太现在调过去。但是现在球技还有一个多月要打，你先发还是要有人扛啊？你不能说现在就把这两个先发大将调回去，这样子先发战力也会出问题。所以现在他们面临的窘境就是牛棚深度实在不太够。他们现在牛棚最好的投手竟然是一个叫 Dylan Floro， 这个滚地球的投手是他们季中从红人队交易过来的，谁都没有听过这个名字，但他现在却是表现最好的，防御率不到二。那这是一个还蛮。令人难以想象的窘境，因为大家一定是预期 Kenny Jensen 要投出很好的成绩，结果现在在这样的情况下深度不足，那又还没有到季后赛的情况下，道奇队现在面临在最后一个月一个很大很大的泥淖里面。好，接下来进行本周的转学生周记。Adam 这个礼拜去了一个非常非常特别的活动
0: 。哦，对啊，其实我现在人在 Boston， 可是我昨天我其实参加的是呃纽约大都会的台湾日活动。那也是我们之前呃来宾有告，对对有有,有之前来宾 When 在大都会工作，那这个是他主要负责的项项目。那如果大家对于 When、呃、怎么样在大都会工作，他怎么样取得这个工作？在大都会球团工作的内容啊，大家可以去听第五十九集啊，我们有专访他，但是我们在呃春训的结束的时候，我们特别到纽约去采访他。那呃，其实在我来到纽约，虽然我人现在在 Boston， 那我在来纽约之前啊，其实前一天的晚上还在采访陈伟霆，然后早上非常非常赶的情况下，早上六点的飞机到纽，然后飞到纽约，大概快快要九点多。参加这个台湾日活动，那台湾日活动其实今年已经举办的是第十四年了。那纽约大都会其实跟台湾也算是蛮有渊源的，因为胡金龙也打过这个球队，而且台湾日啊，那个时候台湾日还曾经攻逢其胜啊，是郭泓志第一次生涯第一次大联盟先发，就刚好是台湾日啊，这个这个非常刚好，没有没有比这個更刚好的了。那这台湾日的活动也有十四年的历史，算是啊，可以算是可以在纽约。就是说，大联盟里面应该是唯一一个吧？哦、啊，唯二，因为还有道奇队，道奇队跟台湾的渊源也更深了一些。那有台湾日的活动，因为其他的呃球队大家可以看到，常常会有呃有多米尼加日啊、哥伦比亚日啊、尼加拉瓜日啊，甚至意大利日都有，或是以色、嗯、或是犹太人的这个活动都会有。那台湾的这个相关的族裔的活动其实是比较少的。那大都会跟道奇队算是少数两个哦、呃，有办这个活动。那也希望。可以透过这个活动，让更多人认识台湾。虽然它是一个啊，比方宣传性质，因为其实台湾的人在纽约跟跟其他族裔的人比起来，相对还是比较少一点。这这这是很现实的，相对还是少一点。影响力啊，可能没有那么大。那但是我们还是可以透过这个机会，透过在球场的宣传，可以让大家更多人看到台湾。那今年很很特别的是啊，去年之前像有呃 ，Cano 的魏德胜导演有来开球。然后还有葛仲山有来开球，嗯、因为葛仲山其实皇后区的皇后嘛，嗯、就是跟、呃、大都会很有关系，大都会就在皇后区里面，在 Queens。那还有之前卢彦勋、呃、也有来开过球，<对>那今年请到的是诺贝尔诺贝尔奖德主啊、哦、李远哲博士来开球。其实我其实我当时我以为在呃李博士李院长大概七十多岁，有没有一查资料发现他八已经八十一岁，八十一岁了，岁了对，八十一岁，啊、而且开球还可以开到好球但没有落地哦。不是弹地，嗯、然后掉进好球袋，算是一个有点抛物线，但是球速还不错，哦，直接进到好球在令人觉得非常讶异。因为其实，呃，李博士有在打网球那算、哦、是、嗯、也算是有很好的这个运动习惯啊、哦，体力还不错，体力还不错。而且他其实开球，他不是在投手球下面哦，嗯、是大概离比大概投手板前一步而已，嗯，其实算是蛮远的距离。那的人扎扎实实，对一般人可能还会挖地瓜的距离那。嗯这个李院长开得蛮准，然后在现场看，哇、嗯，觉得蛮讶异的。那除了这个以外呢，呃，还有明华园的表演，那在、呃、球场外、呃、有一个表演，让很多球迷可以看到台湾这算是歌仔戏的文化，我觉得算是<對>算蛮不错的。这<對>我觉得有点可惜，是没有在场上有有这个表现。因为如果今天我局与局中间啊、呃，我有这个歌仔戏表演，<對>我觉得可以让更多人看到，甚至以后可能可以。呃，邀请台湾的乐团啊，或歌手，甚至可以，我不知道有没有这个机会啊，可以在现场演奏国歌，对不对？唱个国歌也不也挺不错的，或是呃一些台湾比较流行的歌曲或者比较经典的歌曲，可以分享给大家。我蛮蛮希望可以看到这个这个机会，也提供温一个参考，就<笑><笑>是希望、欸、之后也许可以让更多人、呃、看到台湾的这些文化。其实像陈伟英他在迈阿密马林队主场出赛的时候。他放的就是五月天的歌曲，哦，像我同行的这个就是也随队的记者，他们就问，哎、欸，五月天放的那首歌可以在 Spotify 上找得到吗？他觉得蛮好听的，嗯、<笑>就是这是一个不,不错的交流吧，因为五月天可能打不进呃听不懂中文的这个市场，但是也许因为陈文怡每次出场曲都放陈文怡的歌，哎、欸，大家觉得蛮好听的，旋律蛮好听的，也许就会拓展五月天的知名度在。在海外，在美国，甚至听不懂中文的人也喜欢他们的歌曲，嗯、这也是美式一桩嘛，对不对？透过大联盟宣扬台湾的这个文化，<对>我觉得相当不错，也多促进不同文化的交流。那台湾乐的活动，我觉得可以有更多这个发展，我个人的观察。那也提供给 w i 做一个参考。这、这个礼拜，我觉得有一个人简直打疯了在、啊、数据上他简直是，嗯、如果你的 Fantasy 有他的话，你可能应该稳赢的吧。<笑> head to head
1: 稳赢啊 h e 稳赢啊 h e 稳赢。那
0: 这个人是谁呢
1: ？就是 Kendrick Morales， 他是今天数据单元的开场主角。为什么说是开场？因为今天今天的数据单元内容蛮丰富的，累积了蛮多内容。那首先先从 Morales 开始，因为他是当红的人物嘛。他从8月19号到昨天为止，连7战开轰。今天很可惜没有终止了这个记录，但是连7战开轰已经是非常罕见的壮举了。他是史上第7人。蓝鸟史上第一个连续七战开轰的人，他也是第一史上第一个左右开弓的打者完成连续七场
0: 开轰。这真超难，这真的超难的，连七场开轰，很难很难而且对方还不能投出生球给他。这
1: 个、对，当然比比较高的几率是那种很善于打全打的人会完成这项记录，包括 Ken Griffey Jr.、Barry b o u n c e 都有类似的记录，但是我觉得。这样子的连续场次全垒打记录，有时候运气也很失重。像也有像 Kevin Manc h 这样子，生涯全垒打数不超过一百支的选手，他完成过连续七场全垒打的记录。所以这种记录真的是除了要有一点实力，当然也要有一点运气。而且我觉得这个很有趣的是 ，Morales 在连续开轰的这个记录第二场比赛，也就是八月二十号那场比赛，面对精英队，他单场双响炮，那一支是他。今年根据 Statcast， 本季打的最强劲、轰的最远的一发全垒打，击球初速一百零九英里，然后飞行距离四百三十七英尺。但是另一支却是他本季打的最软、距离最不远的全垒打，击球初速只有九十一点四英里，然后飞行距离三百四十三
0: 英尺，就爬过几乎是爬过去
1: 对。看这这两支这么极端的球员打，刚好都发生在同一天，而且都是从精英队先发投手 Andrew Cashner 手中击出的。我觉得这是 Morales 这一段连续开轰记录里面很有趣的一个亮点。那接下来讲完 Morales 之后，我想要讨论一下上个礼拜，其实小熊队有默默创下一个非常罕见的记录，他们从8月16号到8月21号。连续五场比赛都只得到一分，而且这一分都是靠杨春全垒打得到的。这个是史上最长的连续单场只挥一发杨春全垒打，而且只得到一分的记录。那大联盟史上以前第二多连续三场就已经很了不起了，因为这是第二多。那连续三场都只靠杨春全垒打得到一分，而且就只得那么一分的情况下，情况大联盟过去只发生十一次，但是小熊。在八月十六到八月二十一连续五场，非常非常罕见。而且为什么发生在小熊队上又更加罕见、更难得呢？因为其实小熊今年他们并不是以全垒打为主来做得分的球队，他们今年靠全垒打得分的比例是 35.46%， 是排名大联盟第26名。大联盟最会靠全垒打得分的是哪一支球队？洋基队。他们今年4 9 9四也就是一半的得分都是靠全垒打。所以小熊队他们其实得分并不只单靠全垒打，他们靠很多其他各式各样的方式。那在这样的情况下 ，Murphy 来到小熊队之后，像我刚刚提到的连续五场杨春全垒打，而且只靠杨春全垒打得分的情况会越来越少见咯，因为 Murphy 他就是那一种、呃、靠二垒安打、一垒安打帮助球队得分的球员，他并不是那种场场开轰、全垒打 power 非常强的球员。可他来到 w i
0: g l e y Field 以后，<是>可能就场场开轰了。
1: 呃，对，这这个还蛮奇妙的，因为他的打击形态，照理来说不是这样，但是他可能最近手感准烫，然后打的击状况非常好。不过整体来讲，他是一个我们刚刚提到大联盟最近几年 play 越来越少，那个打击的样态越来越少，但是 Murphy 我觉得就是一个逆趋势的人，他的打击是非常多元化的，他会推，他会打到中间，他可以拉打，他可以拉出。呃，右外也很深的全雷达，他可以推出呃左外也很深的全雷达，他是一个打击面向非常非常多元的一个选手，所以看他打球其实是蛮赏心悦目的。那也期待着他接下来继续在小熊队表现。那最后我还想分享一个数据，是跟 opener 开赛投手这一个光芒队今年采取的创新投球呃投手运用策略有关的一个数据。当初光芒队开始采取这个开赛假先发，通常台
0: 湾乡民讲假先发，
1: 假先发的这个战略的时候，大家都想说哇，那完了，那这个传统的胜投数是不是这个数据就会被搅乱了？就是因为光芒队可能就没有先发投手，就是传统没有所谓五位传统定位的先发投手，那胜场数这个数据在他们球队上参考价值是会变低呢？或者是呃，到底这个数据会变得怎么样？但其实呃，你反过来想。虽然他们先发投手没有再获得胜场数，就是胜场数分配到先发投手的次数变少了，但是同样的每一场还是有胜投啊。那这些胜投最后还是会被分配到后援投手身上。所以虽然他们正常的先发投手，呃，胜场数减少了，可是他们的后援投手其实拿到蛮多胜的。怎么说呢？先来看一下光芒队今年使用假性先发，真的是使用的很彻底。他们今年先发投手投满五局的比赛只有六十三场，占他们总比赛的百分之四十八，四十八趴，这个是大联盟史上最低的比例，从来没有球队只有百分之四十八的比赛先发投手投满五局。那第二低的是蓝鸟队百分之六十八点七，所以光芒队真的是非常非常特立独行，他们先发投手投满五局的情况非常少。那反过来看。太空人队是大联盟今年投满五局的先发场，就是先发投手投满五局的场次最多的球队。他们有百分之九十点八的先发场次都投满五局，所以就可以看出光芒队跟太空人队是在光谱两个极端嘛。一个是用假性先发，几乎先发投手很少投满五局；太空人队是五五个先发投手都非常算是大部分球技都很健康，而且都能稳定出赛，而且都大部分都能投满五局。那这也造成了光芒队他们有很多的胜投数其实是转移到后援投手身上的，也像他们今年假性先发使用非常频繁频繁的一个投手叫 Ryan Yarbrough， 他虽然他通常是担任那一个假性先发里面投局数里面比较长的那个投手，就是比如说 Romo 他投了两局 ，Yarbrough 就会上来投个四局五局这样子 ，Yarbrough 是扮演那个角色，所以他目前到目前为止其实。在传统定义上，还是被定义为后援投手，因为他有超过 80% 以上的出赛都是担任后援投手。那他今年其实已经拿下12胜了，这个是在后援投手里面非常少见的。因为大联盟从1908年到现在哦，单季单队最多后援投手的胜场记录是41场，分别是一九五三年的道奇，还有2016年的游击兵队。保有这个记录，那光芒队今年已经有40场后援投手的胜,勝场了，这个已经打平了2009年杨基的记录，应该很快就能打破杨基的记录，而且超越大联盟史上的记录，成为大联盟历史上单季团队后援投手胜场数最多的球队。他们有 30.5% 的比赛都是由后援投手拿下胜投，当然这个比例 30.5% 也是历史数据。那亚布罗现在已经。拿下了12胜，这个也非常少见。呃，要找到比 y a r b r o 还要多胜头的后援投手，要追溯到1990年的 Steve Far。Steve Far 当年以后援投手的身份拿下13胜，所以 y a r b r o 他接下来如果继续担任这个比赛中间长局数的角色的话，我觉得他很有机会可以打破 Far 这个记录哦，就是再往上一层楼拿下13胜甚至十四胜。而且大联盟史上后援投手的胜投记录最多就15场，由 Joe Black 在1952年，呃所缔造的。所以 Yabro 如果接下来继续稳定的投球，然后呃也可以担任先发投手，当然当然后援投手的时候，他做中继的四五局的时候，当然拿到胜投的几率也非常高。在这样情况下，我觉得他蛮有可能缔造后援投手史上最多胜投的记录。嗯，呃、光芒队最近对亚布罗使用的方式也有一些改变。他现在好像，我记得上一场初赛是以呃正常的先发投手出赛，虽然没有拿他渗透，不过这也代表了光芒队对他的使用方式其实是一直不断在做改变。他不会说，哎，今天他被定位为这个中继四五局的角色，他就一直停在那边。光芒队还是有时候会依照对手的打击心态，比如说今天对手左打比较多，因为亚布罗是左投，那他可能就。让他先担任先发，就因为他可以先压制前面的左打者。如果今天对方的打线右打者在前面很强的话，他可能就先让 Romo 或 Stanic 上去假性先发，然后再让 Yabro u 上来投中计，这样他就可以少面对一轮对方的强力右打者。所以他们的这个假性先发的调度是非常弹性的，并不是像大家想象中说有可能想象说。假性先发，比如说 Romo 就定位在假性先发，他就一直假性先发；或者 Stanek 定位在假性先发，他就一直假性先发。其实没有的，因为像 Romo 他现在好像也回到了传统终结者的位置，他今年也累积了快要二十次的救援成功。<對>所以光芒队的存在，我觉得我很乐见这样的情况。虽然有些传统派的球评他们会觉得说这有点搞乱了这个棒球传统上面好看的对决的因素，但我个人觉得不会啦，因为其实。只有光芒这一支球队在做这件事嘛？那大联盟其他支球队其实还是照着先发轮值五天在走。那有光芒队这样比较特立独行的球队，增加球赛的变化。我们刚刚也才提到，大联盟现在缺乏变化。那有假性先发这种很奇特的策略，造成不管是场上战术的特立独行，或者是数据上非常迥异的情况，我觉得这都是让我觉得非常乐见的一个呃现象啦。
0: 其实我蛮好奇 ，Yabro 在明年开始还会不会保持这样子的做法？因为其实他今年是，所以可以说是菜鸟年。那这样子使用他，我觉得还可以说得过去。可是如果长期来看，我觉得这样子这样子使用他，我觉得他很难找他自己的定位，他的习惯很难被建立。因为我看他的数据，今年他也投了三十二场比赛。如果以后援投手来说，其实蛮少的；如果以主力的后援投手来说，其实蛮少的。可是他投了 124.2 四局，很多，所以你就知道他一次上场的局数其实蛮长的。那一般我们定义的牛棚投手可能就一局到两局，这大概就是这种频率。哎，他这样平均起来，他一次上涨大概要投个三到四局，所以已经跟一般我们定义的后面投手或使用的方式不太一样。他先发六场，然后另外还有三场是完成这个比赛，所以其实他的这个调度。非常的另类，我我很怀疑他能不这个这个调度能不能在他生涯第二年还继续做到，因为这个其实对他的出赛这个习惯啊频率啊，我觉得不是太健康。我个人觉得可能不太健康，嗯、因为他可能他不知道什么时候会上场要投三到四局
1: ，
0: 嗯，因为先发投走，他一次可能就是五局到六局嘛，那他投一休四，可是亚 a b 他他他就没有投一休四这个这个习惯，他可能。变成他投一休三或投一休二，但不可能连两天出赛都投三到四局，这可能太超了。但他的调度来讲就不会这么规律。对于投手的使用上，我觉得也许不是这么、欸、可以说不是这么人道吧，对不对？蛮蛮超流有点像是呃三级棒球的王牌投手嘛，对不对？投一休二，投一休三那样的超你，我觉得我不确定亚布罗之后还会不会这样子这样子做，因为这個、这个习惯比较像是一个短期的做法。虽然他可能是一个长期的说，我都使用呃 opener 的做法，可是一个人他一,一直要这样子做，我个人觉得是对于他的生涯是有点损害的，就是他可能他生涯没办法投这么长
1: 。对，就是 Adam 点到一个很重要一点的是投手的投球习惯会被打破，因为即便他们今年已经长时间使用这样子的计策、这样子的战略，但其实这些投手大部分从小到大，他如果先发投手的话，他就是。投一休四嘛，他就是这样子的操照表操课。那这样习惯确实是会打破，即便是教练团有，也许有征询他们同意，或是有指导他们要怎么调配体力等等。但毕竟这是打破他们长久以来的传统，打破他们长久以来习惯，或许会有一点伤病的疑虑，也或许这些年轻球员他比较有名气了，或者他投出成绩了，他开始要求球队说：“哎、欸，我不要这样做，我想要照表操课。”也说不定。那除了打对,對,對他来讲比较好休息嘛，<對>比较好调节。比较好调配他自己的时间表。那除了打破球员自己的习惯，这也打破了我们对数据看法的习惯。因为像我刚刚提到亚 a b 很奇特的胜投场次之外，以后援投手的角度来讲，像 Ryan s t a n i c k 他是今年常常被拿来做假性先发的先发角色的那一个投手。他今年已经累积了21场先发，但其实他只投了 53.1 点局。这对我们一个看数据的时候，看到一个人二十一场先发，结果局数却这么少，这是一个会让我们觉得有点反常的一个现象。而且 r a n s t a n i c 他今年还打破了大联盟连续先发五十分的记录嘛？因为他平均每次上来都一两场一两场，然后打破。我记得我们之前数据单元好像有聊过，呃 ，Zach Greinke 的一个记录。所以，这样子的现况也打破了一些我们对数据上面传统的定义，或者是我们看数据的一些习惯。好，以上就是 Hito 大联盟第七十集的全部内容。如果大家喜欢我们的节目的话，欢迎加入 Hito 大联盟在脸书的社团 Hito 大联盟讨论区 H I T O 大联盟讨论区点加入，回答三个简单的问题就可以进入社团，跟我和 Adam 还有其他上过我们节目的专家来宾，还有其他听众朋友一起聊棒球，畅聊棒球的乐趣。那如果你想要订阅我们节目的话，也很简单，只要上我们的官网 HitoMLB.com。上面就有详尽的订阅解说方式。那我们的订阅都是免费的，无论你用电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android 都可以订阅。另外，也希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Hido 大联盟的页面底下帮我们评分跟留言，让还没听过 Hido 大联盟的朋友能更快速了解我们的内容跟特色。好，今天就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。